2: I wasn't teenager, Oh Sake can you
1: see? Bon, je dirais pas continuer parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Hein? <rire> Commencé par l'une nationale américaine. Vous avez vu comment ça commence Can you see ah, eh, Là, on va attaquer un sujet où on ne va pas voir grand-chose de très, très, très intéressant. Mais il fallait que Tim Duncast puisse prêter ce sujet-là. C'est les échecs américains dans les grandes compétitions internationales des années 2000. Alors, là, je suis bien équipé. J'ai Rafik et Mapenda avec moi. Messieurs, premier constat avant de rentrer dans le vif du sujet
2: tu veux commencer bah, Déjà, le, le truc qui est étonnant, c'est que là, on va avoir droit dans cette période-là à trois échecs consécutifs ouais. pour une équipe qui, est, qui a été habituée depuis la Dream Team à pratiquement tout rafler ah. avec des gros écarts sur euh, mmh. aussi bien sur le format championnat du monde que sur les JO. Exact. Et, et là, du coup, on voit sur une période de de quatre ans où il y a trois compétitions. C'est bon. Hein. 2004, 2006, ouais, c'est énorme beaucoup hein. où les mecs passent à travers et on va essayer de tenter on va tenter d'expliquer le pourquoi de ces échecs là parce que c'est <rire> pas c'est quand même assez surprenant quoi exactement Rafi
0: pour moi c'est euh, c'est un retour à la réalité dans le sens où euh, 92 94 96 c'était euh, c'était une équipe mais euh, incroyable okay. avec des joueurs all time aussi 2000 et en fait pour moi c'est un retour à arrêter dans le sens où euh, les, les états unis n'ont pour, pour moi en tout cas de l'extérieur n'ont pas euh, mis en place une, une structure euh, quelque chose pour pour continuer à être performant à l'international et, euh, et euh, c'est ce qui a manqué euh, sur les années 02 04 06
1: Exactement, exactement. Il est clair que côté américain, euh, début année 2000, bon, on peut très rapidement briefer sur les JO ciné 2000 ou qui on, on réserve un podcast avec la victoire, en effet, face à la France, hein, notre France, avec Stéphane Rijassé, Frédéric Veil, c'est ce fameux dunk extraordinaire qui va se faire secouer par Vince Carter. Côté américain, on a l'impression que tout baigne, on continue à régner. Et vient les championnats du monde 2002, les gars, à Indianapolis, chez moi, du côté des Pacers, mmh. on pense en effet bah, que ça va plutôt bien se passer, mais on s'aperçoit rapidement que le roster, Bon, moi, j'aimais déjà des limites par rapport au roster. On voit qu'il y a pas mal de
2: mecs qui tournent le dos, ma Penda. Ouais, il y, y a pas mal d'absentes. Hein. Bah, les, les stars de l'époque ne sont pas là. Duncan, ouais. il n'est pas là. Kobe, il n'est pas là. Shaq, il n'est pas là. Garnett, Jason Kidd, Ray mm -hmm. Allen, Allen Iverson. Mm -hmm. Tu as quand même déjà 6-7 joueurs. Les 6-7 meilleurs joueurs de l'époque ne sont pas dans l'équipe. Donc déjà, exact. tu te dis il y a un truc qui, qui va partir. Exactement. Ça, ça fait beaucoup quand même hein, euh, de,
1: de voir autant de mecs absents comme ça et tout. Alors moi, j'ai certains noms quand même par rapport à, cette, euh, à ce roster 2002 pour les championnats du monde euh, à Indianapolis. T'as Jermeloni, en première place forcément que je vais mentionner, mon Jermel.
2: <rire> 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 MIP
1: en plus cette année. Ah ouais, MIP 2002. Bon, après, bon, euh, moi, je considère cet effectif 2002 comme étant allez, un effectif quand même d'espoir quand même. Il y a pas mal d'espoir et des joueurs qui ont une certaine, qui ont une certaine bouteille je pense oui. à Reggie Muller, qui était déjà présent, bien entendu. Il y a Antonio Davis aussi, qui est déjà là aussi. Mm -hmm. C'est des mm -hmm. Raptors. Et, et, et des joueurs, en effet, en espoir comme je disais. T'as Sean Marion, Baron qui a été en 99. T'as Baron Davis aussi pour 99, cette fameuse draft. Paul drape. Pierce. Paul Pierce, 98. Mm -hmm. Elton Brandt aussi, qui sera aussi mm -hmm. au tout de l'année. Euh, et t'as voilà, un bon daron qui est aussi là. Ben, Michael Finlay, un joueur de Dallas, avec une année bien exceptionnelle. Hein, de, de, des marques on n'oublie pas... Hein, où ils ont fait demi-finale de conférence Ouest avec Dartowitzki, tout ça et tout, et Steve Nash, donc à Sac à Big Tree. Donc, pour moi, l'effectif 2002, bon, il y a des bons mecs qui sont forts, mais bah c'est oui. pas, le gratin, oui. du gratin. pas une... le gratin du
0: gratin. C'est pas le gratin du gratin, mais il y a des, y a des bah. bons joueurs. Il y a des bons bah. joueurs. Il euh, y a aussi une autre, un autre paramètre qu'il faut prendre en compte euh, c'est que là, on a cité de, des joueurs qui n'ont refusé avant de citer des enfin, joueurs qui ont refusé, mais il y a aussi euh, Ray Allen et Jason Kidd, hein, qui au euh, début des années 2000 ouais. de sont des joueurs ultra performants, mais qui sont bien blessés. Sûr, et euh, je pense que euh, il y avait la place à la main pour Jason Kidd, il y avait la oui. place aussi pour Ray Allen, donc c dans, dans, dans le 5 de départ. Bien et euh, et c'est une équipe aussi qui va bah déjà, en plus de être abandonnée par les meilleurs joueurs euh, américains, et aussi abandonnée par son public, parce que dans des salles de, dans une salle de 18 000 places, il n'y avait uniquement euh, pour les matchs américains, il n'y avait uniquement en moyenne 5 000, 6 000 personnes qui, qui venaient oh, voir le
1: match. Et le euh,
0: ça, déjà, déjà ça montre déjà que les Américains ils ont rien à foutre de la Coupe du Monde, euh, rien, euh, oui. mais vraiment rien à foutre. Pour eux la Coupe du Monde c'est 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 les playoffs. Hein. Quand 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 les playoffs c'est gagné par une équipe que ce soit en NBA en, en au hockey sur glace etc. Bon, il y a écrit champion du monde, il y a pas écrit champion des États-Unis. Hein. Euh, pour eux c'est ça. Euh, ça donc déjà ça, ça montre qu'il y a un problème du côté euh, des états unis et euh, voilà a, c est, c est, avec cet abandon-là bah, déjà ils ont été envoyés bah, ils ont été envoyés à l'échafaud dans hein, cet équipement hein.
2: ouais pour faire le parallèle avec le foot c'est un peu comme les Anglais que Rafik aime tant et l'importance <rire> qu'ils accordent à la Première Ligue en fait tu vois c'est des mecs euh, ah, non, non, c'est des
1: vieux <rire> mecs c'est des vieux <rire> mecs
2: <rire> <rire> pour eux la seule compétition qui compte c'est la NBA et les JO donc, euh, dans cette c'est sûr que c'est difficile. Ma peine là, de... si je peux, avec tout le respect que j'ai pour toi, je, je pense que tu, tu vas fort avec les Anglais en termes de,
1: en termes de comparaison. Parce que eux, c'est boulot s'ils se vantaient bien quand personne <rire> gagnait à Wembley aussi à l'époque. Eux-mêmes, ils se non, vantaient bien. Sûr. Et les oui, Américains mais... aussi se sont appuyés dessus par rapport, on revient sur notre basket chérie, ils se sont vantés dessus par rapport aux années 90. Je pense qu'il y a eu une très mauvaise préparation aussi côté Amérique, côté états unien ben, si vous voulez, messieurs, on va rapidement faire le décor parce qu'il y a, il y a, bonne, il y a pas mal de choses à dire, hein, par rapport à, ouais. à ce podcast regardez les States euh, au premier tour bon euh, c'est plutôt bien ça hein, déroule hein. voilà ça déroule euh, les Allemands ils prennent un 187 même si Pertowitski fait quand même de belles performances
0: Ah, il euh, les a fait un... bah, d'ailleurs c'était ouais. le meilleur joueur sur le terrain hein, il a mis ouais. 30 points ça, fait. Il y avait
1: exactement. aussi Yoming, Haidach. Oui, yo. exactement, Yoming
0: était en Algérie.
1: Haidach. Il drame, avait... <rire> <Il y> avait... <rire> mon amour qu'on salue un podcast de la maison Sport Content avec un magazine FSA. 110 à 160 prennent. Quand oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, déjà, c'est les champions d'Afrique à ce <rire> oui, Donc, Avec vrai. les Angolais, il y a, y a, y a grande bagarre hein, sur le sol africain. Mais bon, <rire> ils prennent leur gifle quotidienne quand viennent les championnats du monde. C'est vrai. Au deuxième tour... Euh, les Américains bah, sont dans le groupe F avec euh, bon la Chine ça se passe encore bien comme d'habitude la Russie aussi où, où Krilenko est absent en plus de cette compétition malheureusement la Nouvelle-Zélande y prennent leur rousse avec Sean Marks qui aujourd'hui bah, GM hein, des, des, des Brooklyn Nets qu'on salue euh, l'Allemagne aussi va encore s'incliner et cette fois-ci les Américains vont commencer à s'incliner première défaite majeure américaine et contre l'Argentine graphique
0: oui, propre pre, première défaite depuis un très bon moment si on compte euh, les États-Unis avec des joueurs NBA, parce que l'année la, la, 98, euh, ouais. ils, ont, ils envoient des joueurs, des joueurs qui ne sont pas des joueurs de NBA. Donc c'est la première défaite depuis une cinquantaine de matchs. Euh, ils ouf. ont fait 92 invaincus, 94 invaincus, 96 invaincus et 2000 invaincus. Euh, donc là euh, c'est <rire> déjà c'est vraiment ouais c'est incroyable ah, c'est c'est en c'est fait c'est euh, un ouais. c'est un ouais, c'est un cataclysme euh, de perdre contre, contre des argentins qui étaient euh, issus que de du du euh, du euh, championnat local et Ginobi c'était hein, il venait d'être drafté, hein, c'était pas l'Uchino qui est encore installé en NBA et à euh, Bologne et tout Exactement, euh, est... il est il est au, Il ici en Euroleague ouais. et, euh, et du coup bah ils vont tomber contre une équipe argentine qui est tout simplement meilleure collectivement, qui est tout simplement meilleure dans des règles FIBA, qui est tout simplement euh, euh, qui est tout simplement plus huilé, qui sait attaquer contre une défense de zone, qui sait euh, euh, avoir une réponse à plusieurs euh, à plusieurs euh, configurations ce que n'a pas les en, encore les, la, la team US euh, qui euh, qui est une somme d'individualité, mais vraiment une vraie somme d'individualité. Il y a aucun il y a pas vraiment de cohésion.
2: Exactement. Matunda. Ouais. Après, on peut dire aussi que cette défaite-là, sur le coup, euh, elle n'a pas d'énormes conséquences, parce que comme vous avez dit, c'était le, le dernier match du deuxième tour. Ouais. Donc, on pouvait se dire que les Américains, ils ont pris un peu le match euh, par-dessus la jambe, parce qu'ils étaient déjà qualifiés. Étaient déjà... Ouais, Il voilà, n'y avait, avait pas énormément de conséquences, mais quand même, quand on regarde après ce qui se passe par la suite, ah, ah, oui. dire... mmh. c parce ça que ça qu veut dire, dire que dès, dès que l'adversité monte d'un cran, bah, on se rend compte que les mecs, ils ne répondent pas présent.
1: Exactement, et c'est là où, justement on s'aperçoit que dès l'écart de finale, en termes de conséquences, hein, ça va être quand même assez fort, parce que dès l'écart mmh. de ces championnats du monde 2002, ils vont affronter en effet la Yougoslavie avec Pedrax Stojakovic à qui on réserve bien entendu un podcast, pour ceux qui n'ont pas entendu en duel avec Ray donc croyez-moi, il y a des choses à dire, et eh ben, Pedrax Tojakovic, et en plus de ça, Bladé Divac, qui va même sortir de sa retraite pour cette confrontation mmh. en quart de finale face aux Américains, qu'il connaît bien hein, en étant euh, présent du côté des Lakers et du côté des Kings, bien entendu. Ben, Vladivac, il va tout donner une première mi-temps exceptionnelle à 16 points il va tout donner dans la
0: peinture il va rentrer dans la tête oh là là Ben Wallace ce qu'il a ouais. oh c'est la... ah,
1: ah, ah. ça que j'allais dire il va tout prendre frère. il va tout prendre non mais et, et, concrètement il n'y a eu aucun complexe d'infériorité c'est ça qui est important à prendre en considération quand on affronte les américains c'est comme un boxeur qui affronte, qui est challenger qui affronte le champion du monde t'es impressionné quoi et là les, les les Slavs, ça a pas être des cas, là. Comment ça bah, se passe, ce rapide?
0: Bah, ils ont défendu leur titre. Déjà, ils gagnent le, le la, exact. les championnats du monde en 98. En 98 euh, donc, ils, 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 pour eux, c'est les favoris. Et, euh, et, franchement, ils ont pas, ils ont pas, ils ont pas eu peur contre cette équipe, euh, euh, américaine. En plus, dans le, en plus, cette équipe américaine, dans le, dans le dernier carton, de elle est devant. Elle est devant, elle oui. mène de, elle mène de 10 points. Et, euh, en fait, dès qu'il fallait revenir sur des choses, des, des, des fondamentaux pour assurer la victoire comme rentrer ses lancers francs bah, ils ont échoué là où les, 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 la Yougoslavie par l'intermédiaire cool. de Marco Jaric qui a rentré ses lancers francs importants Stojakovic, qui met des, des lancers francs importants euh, Gou, Gourovic qui met des, des trois points importants euh, bah là ils se sont fait bah, pouvoir dans, ce, dans, dans ces derniers quart temps
1: Joueur à retenir pour cette euh, compétition euh, Mapenda
2: Côté Timuessa Bien sûr, Manière, c'est pour eux que nous sommes Bah, semble. à côté, tu mets ça. Je pense que celui qui sort du lot, c'est quand même Paul Pierce. Clairement. Parce que même même sur le match contre la Yougoslavie, c'est un peu lui qui les maintient. Le match ouais. est tendu. Vraiment, à, vraiment. À, Le match il est tendu. à la Au retour de la mi-temps, la Yougoslavie, je crois qu'elle mène de 3-4 points, mais c'est quand même archi serré. Mm. Dans le troisième, il y a le troisième carton où il aligne 14 ou 15 points. Donc c'est lui vraiment qui les maintient mm. à flot dans ce match-là. Parce que ce match-là, il était quand même dur, tu vois. C'était vraiment ouais. un vrai match de play-off. Donc les Américains, ils auraient dû être dans leur élément. Mais à la fin, ils prennent un run, un 10-12, je crois, à la fin, où il y a Toyakovic comme je l'avais dit, qui allume de partout. Tu as le menager, Marco Jaric aussi qui allume de partout. Et au final, il gagne de 3 points.
0: C'est que peu le pire, Miskin. Parce que déjà, avec Boston, il doit tout faire tout seul en playoffs dimanche. Et là, avec Tillus, c'est la même chose.
2: Après, l'autre l'autre joueur aussi qui le supplée un peu c'est André Miller parce que ouais, lui ouais. Il, il est un peu quand même il est statiquement statistiquement pardon il est il est quand même présent mais c'est vrai que derrière c'est compliqué non c'est clair que c'est
1: tout manière, c'est l'échec le c'est le plus grand c'est la plus grande tragédie on parle de plus grande tragédie Ouais. par rapport à cet échec hein, où les Américains vont finir sixième en plus hein, de ce championnat du monde ouais, euh, ça. plus grande tragédie américaine plus grande défaite sportive George Clark qui va être clairement vilipendé hein, par la presse américaine mmh. au travers de cet échec là et a euh, raison à juste titre hein, d'ailleurs ouais. et d'ailleurs moi il y a eu même des joueurs qui passent largement à côté je pense aussi à Germain O'Neill, qui a été ouais. l'ombre bon ouais. de lui-même Michael Finlay et aussi Reggie Miller aussi hein, qui, ouais, on vrai. sent vraiment que lâche commence à tirer mais on sent que même au travers de cet effectif là on sent que c'était clairement limité on sent que c'était vraiment limité. Donc cet échec, pour ma part, était clairement mérité par rapport à celui de 2002. Euh, maintenant arrive le tournoi des Amériques 2003 très rapidement, on peut faire un petit débrief là-dessus, si vous savez un petit peu le, le cas des effectifs, parce qu'il fallait opter hein, pour les qualifications 2004. C'était oui. concrètement, les Jeux Olympiques 2004 pardon, concrètement les Américains étaient en figure de rachat. Voilà, l'échec 2002 est très très mal passé, et a même touché certaines euh, personnalités euh, des joueurs NBA que nous aimons et que nous supportons. Ben, comme qu'on se dit, ben non, faut quand même qu'on aille au, euh, à, à Athènes, pour changer la donne. Alors, si vous le permettez, messieurs, je vous donne une liste avant de rentrer sur le sur les jeux d'Athènes 2004. Par rapport euh, aux, aux joueurs qui composent cette sélection américaine pour les tournois des Amériques 2003, on a Tim Duncan, on a Allen Iverson et Richard Jefferson. Ensuite, on a Ray Allen, Mike bibi Elton Brand, Vince Carter, Nick Collison, Jason Kidd, Kenyon Martin, Tracy McGrady et Jermaine Arrivé en 2004 pour les Jeux Olympiques, il n'y a que 3 joueurs sur 12 que je viens de mentionner plus tôt. Mais vous imaginez comment l'effectif est bouleversé C'est-à-dire, vous mm. n'avez que Tim Duncan qui a été conversé, euh, conservé, Alana Everson et Richard et Everson. Everson. Mm. Point. Donc, c'est-à-dire que vous avez affaire à 9 autres mecs qui arrivent. Mais comment voulez-vous créer une cohésion au travers de cela Alors, au coaching, on a euh, Larry Larrant. qui vient de gagner mm. le titre en NBA face... Euh, un très beau titre, un hein, gagné en 2004 face aux Lakers de Samuel qui s'en souvient toujours.
2: Et donc, en effet, ben, dans cette compétition, on se dit, qu'est-ce qui se passe bah, excuse moi d'abord de te couper, mais rien, déjà, que, déjà il, il, il modifie presque 70% de l'effectif. Et en plus, il y a même Jefferson qui, déclare, qui va déclarer que tout s'est fait au dernier moment. Il était genre au ouais. courant quelques, quelques jours avant seulement qu'il devait se rendre au training camp de la team pour préparer la compétition. Donc, ça veut dire que, Exactement. encore une fois, les, 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 les carrés ils ne retiennent pas les, les échecs du passé. Oh, parce ils s'en les reins. Ouais, ils s'en foutent. Parce que comment tu peux sortir d'une humiliation chez toi, là où, euh, normalement, où tu es imbattable, et préparer une compétition comme les JO, comme ça, au dernier moment, en changeant presque tout l'effectif. Et en plus, l'effectif est, est super jeune. Il y, a que des, il y a quasiment que des jeunes qui que viennent d'être des... quoi. Oui. Ouais, voilà, c'est ça.
0: Il y en a la... le trio, là. Ouais.
2: ouais, ouais <rire> les, les Bron, Melo, etc. <rire> qui
0: ouais.
2: c'est trop. Alors, vas-y, Raffi. Avec...
0: Non, bah moi je, 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 je suis totalement d'accord avec ça. Et moi j'allais dire, bah c'est. Ils, bon, euh, ils vont prendre une grosse claque euh, dès le début de ce tournoi bon, en, en prenant à presque un, un plus un par le Porto Rico.
1: C'est un truc de, euh, de ouf. <rire> ah 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 Genre, le bluff
0: Carlos Sario, il aura tout fait. Mais oui, mais oui Mais oui, moi j'avais
1: vu. Mais cette confrontation était passée sur Sport Plus
0: ouais, ouais. Genre, Carlos Sario, Bordeaux, il aura tout fait.
1: Mais oui, crâne chauve et tout. Tu vois, son, son, son cousin, c'est pas Joe, tu vois, il donne tout, tu vois. Mais <rire> ils se sont fait gonfler, plus 19. Plus ah, 19, hein. frère. Il y, avait, il y avait rien à dire. Les Américains ont vraiment pris une rousse. 73 à 92. Le score est conséquent. Alors, moi, j'ai un petit point à mentionner par rapport à cette, à, cette, à, cette, à, cette, à cette team 2004 américaine. Il y a des joueurs confirmés. Mais il y a comme, en comparaison avec les mecs des années 90, on a affaire à des mecs qui sont encore en recherche d'assurance de leur basket. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leur quintessence en termes de joueurs de basket pur. Si vous voyez ce que je veux dire, si vous regardez, si vous comparez les rosters, on a affaire à des gros papas dans les années 90 qui se sont quand même affrontés pendant bon nombre d'années des années 80, voire fin années 80, début 90. Donc quand arrives sur la scène Barcelone en 94 et à Atlanta, t'as l'impression que les mecs ils sourient, mais ils sont sur d'eux individuellement et collectivement. Tandis que là, le fait que les mecs que ce soit individuellement, ils savent qu'ils sont forts. Mais dans cette nouvelle configuration, ils n'arrivent pas à faire la différence, selon moi, parce qu'ils ne sont pas encore à la quintessence de leur carrière. Hormis Tim Duncan, bien entendu, mmh. qui va même décevoir au, au travail de ses JO, hein, qui sera concrètement la seule ombre négative de sa carrière. Alan Iverson, qui va clairement passer à côté, avant de parler de l'aspect managérial de la Rebrand, forcément. Et
2: aussi, un autre point, Stephen Marbury. Où on sait très bien que Marbury et Larry Brown, c'est compliqué, ma penda. Ouais, ouais c'est une relation compliquée bah, depuis euh, la période de New York, non Il me semble, non C'est ça ouais, bah, Elle arrive juste après la période de New York, justement. Elle arrive juste après. Ouais, le, donc, point départ, euh, le point de départ. Ouais, donc déjà, Marbury, on sait que c'est un garçon, il est, il est ingérable dans un vestiaire. Parce que lui, il pense être le meilleur, il pense qu'il doit. Il se considère comme le meilleur meneur de la, de la ligue à ce moment-là. Euh, absolument, absolument. Donc c'est donc, euh, difficile, tu vois, quand tu as affaire à ce genre d'individu qui se pense vraiment supérieur à ce qu'il est réellement, quand on regarde vraiment les faits. Après, tu as aussi des mecs aussi d'un peu difficiles à gérer comme Alan Iverson, qui clairement pour moi sur cette compétition là, c'est le mec le plus décevant parce que c'était le capitaine donc c'était lui ouais. qui était censé montrer l'exemple. Et après, quand tu écoutes les témoignages de certains joueurs et que oui, après il y a des articles de presse qui sortent, les mecs ils étaient vraiment clairement au JO pour profiter du, euh, du club, enfin du, de la base olympique quoi et faire euh, connaissance avec les autres athlètes, <rire> féminines notamment. Ah, on sait très bien de quoi tu parles. Rafik, t'as un point à mentionner par rapport à,
1: à ces Jeux 2004
0: euh, Bah, en tout cas sur le, leur, leur performance ou l'équipe. Le, à tout le niveau, c'est si Ok, bah, non mais parce que je pensais qu'on arrive aussi quand tu abordé leur défaite contre la, la Lituanie. Oui, c'est euh, ça. Comment vous euh, m'attendais. En fait, c'est surtout que en fait, ils terminent quatrième, la dernière ouais. place qualificative un truc de dans, le, dans le groupe A, c'est euh, c'est pas une élimination en phase éliminateur là. C'est vraiment genre même se qualifier c'est ouais, compliqué. C'est dur. C'est compliqué euh, et euh, du coup bah on a cette, ce, 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 cet effectif avec beaucoup de jeunes, des joueurs en plus qui sont jeunes mais surtout qui sont inexpérimentés au niveau international. Euh, avoir joué uniquement au lycée ou en, enfin en high school et faire de, et, et jouer à la fac. Et une année NBA, bah c'est c'est zéro expérience pour pour, pour l'international. Euh, mm. Tu ne connais pas du tout les joueurs euh, qui viennent de la, qui qui jouent dans les championnats étrangers. Tu sais pas trop jouer contre eux, etc. Donc il y a. c'est c'est aussi le jeu. Aussi ouais, le jeu c'est c'est euh, franchement c'est c'est une erreur d'avoir chamboulé l'effectif. Et, euh, et mais en tout cas ils vont réussir à se qualifier mm. et ils vont affronter en c'est directement en quart de finale la Grèce qui vont
1: passer c'est eux qui battent l'Espagne en quart de finale c'est une belle victoire c'est vrai Ouais. la conférence euh... espagnole et, yes. la, et la demi c'est l'Argentine c'est ça là la demi c'est l'Argentine et c'est là où c'est vraiment mais par contre, moi, y a un mec que j'aimerais quand même honorer au travers de cette confrontation de but final que j'ai bien regardé sur Canal c'était quand même Manu Nobili. Il m'a clairement impressionné, notamment dans la partie Money Time, les parties, la partie décisive en effet d'une rencontre où il va clairement agresser les Américains au travers de toute, au travers de cette rencontre. Les fictifs argentins, si on fait un petit tour, il y a pas mal de noms qui on a quand même vu en NBA Carlos Delfino, Andres Nocioni, Luis Calderon, Walter Herman du côté des Pistons. T'as Oberto Oberto qui sera présent. Et bien entendu, notre chouchou elmanu Elmanou El Ginobili, mais qui va clairement être le, le, le leader de cette rencontre. Alors moi, côté américain, c'est vrai en parlant d'une expérience, on peut quand même mentionner des noms importants. Euh, et Emeka Okafor. On sait très bien que les Bobcats ont fait une grosse promotion sur lui sur son arrivée dans la mmh. ligue, euh, qui va ouais. être déjà être pris très rapidement. T'as Carlos Boozer qui sera aussi très jeune. Il est draft draft 2002, lui aussi. Euh, ouais. Amar Odom 99, Amar'e Stoudemire draft 2002. Il sera même Rookie de l'année. Il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de joueurs jeunes. Sans compter la draft 2003 avec les, avec les, les, les trois grosses têtes, Anthony, euh, LeBron James et bien entendu Dwayne Wade. Mais c'est trop limité ou est-ce que c'est vraiment l'âge qui manque Est-ce que c'est vraiment l'âge pour toi, même c'est un échec
2: américain euh, En fait, pour ouais, moi, c'est un, un tout parce que comme l'a dit Rafik, la préparation n'est pas bonne. Ouais. Et, puis, ça. A, et puis un truc qu'on n'a pas assez souligné, c'est qu'un mec comme Melo, par exemple, quand on ouais. voit aujourd'hui 15 ans, 20 ans plus tard, où on dit que c'est sûrement le meilleur joueur américain sur un format basket-futur. Mais euh, Melo, dans sa vie, à ce moment-là, il a quoi Il a 20 ans, 21 ans, il a, il a joué ça. en NCAA, il a joué, il a un an NBA, et là tu le mets dans une compétition où les règles sont, des, sont un peu différentes, le rythme, la défense, ouais. même, le, même le, le, les minutes des d'écart sont différentes. Donc pour moi, c'était un suicide annoncé. Et tu vois déjà que... C'est difficile pour moi, c'est pas une surprise parce que quand tu vois que tu galères dans un groupe, tu as l'Angola et Porto Rico, où tu finis quatrième, tu bats difficilement l'Espagne. L'Argentine, ils, sont... ils sont rodés, c'est une équipe qui joue bien. Ils ont un leader clairement identifié. T'as qui fait toujours des chantiers pas possibles au poste 4. Donc, toujours. En euh... plus, ils
0: ont les on... crocs parce qu'ils viennent... ils ont perdu de ouais, voilà. peu la finale euh, 2002. Ouais, euh, et même, euh, il y avait R.C. Bufford qui disait qu'il qu avait, qu avait vu les Argentins en 2004 euh, à table et il disait que c'était la meilleure ambiance de groupe euh, qu'il a qu'il vu. c'est euh, c'est c'est la continuité de 2002 cette équipe argentine et euh, franchement euh, ils étaient vraiment meilleurs que que les américains que ce soit dans l'intensité, dans le dans le dans le jeu collectif, euh, ils arrivaient toujours à trouver une solution dès que c'était dur, ouais, ils, a, ils se reposaient vrai. sur Ginobili, Ginobili, bah, ouais, voilà. franchement Ginobili euh, dès qu'il fallait compter sur lui, bah, il 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 assurait, il y avait ouais, euh, absolument il, il, il a il a pas échoué et euh, et les États-Unis, bah, ils manquaient ce, ce genre de, de repères. Quand quand ça allait mal, il fallait compter sur qui Ça on savait pas quand Tim Duncan des fois fallait compter sur lui, mais euh, des fois il était en, en, en fall trouble, des choses comme ça. Il y avait, il sûr, avait vraiment beaucoup. aucun socle. Il y avait aucun socle.
1: Beaucoup. Il y a eu beaucoup de fall trouble pour euh, pour Tim Duncan qui lui aussi a eu du mal aussi à à pouvoir se régler par rapport aux règles FIBA. Euh, moi, ouais. je, parle, je je terminais par rapport à ce jeu 2004 avec euh, l'ambiance un petit peu américaine dans le vestiaire. Il faut quand même ouais. le mentionner. Richard ouais, Jefferson. Mais... Ah mais c'est une dinguerie ce mec. Richard Jefferson le dit. Je cite, hein, c'est Richard Jefferson qui parle. « Tout le monde connaît les conflits qu'il y a eu chez les Knicks entre Stephen Marbury et Larry Brown. Pour moi, ça a commencé avec Tim USA. Tout le monde savait aussi à quel point c'était tendue la relation entre Larry Brown et Lillian Everson. Il y avait énormément de conflits dans cette équipe. Euh, il y avait aussi, euh, deuxième citation, c'est Emeka Okafor qui s'est exprimé, le tout jeune joueur hein, qui, à l'époque, vous, si vous savez bien de son époque, quand il a été drafté, ça fait grand bruit. Emeka Okafor, il était appelé de partout. Euh, bah, côté américain, ça n'a pas donné succès. Regardez les propos de Emeka Okafor. L'équipe s'est construite à la dernière minute. Tout le monde essayait de s'adapter au style de jeu de coach Brown qui était différent de ce qu'il aurait voulu. Coach Brown n'aimait pas, pas vraiment responsabiliser les jeunes. Pas du tout même. Le Brown, D-Wade n'ont pas beaucoup joué. On a tous joué très peu, nous les joueurs. Les autres, les autres équipes jouaient ensemble depuis longtemps. Il y avait un effectif consistant et était familier avec le style de jeu. Nous n'avons pas eu assez de temps pour créer une alchimie. Euh, et me quoi, quoi fort taper dans le mille.
0: Bah, clairement, Clairement. Quel...
1: Alors pour ma peine alors pour toi Rafik, quel est le joueur qui t'a le plus déçu au travers de ces JO 2004 côté américain? <rire>
0: Bah, on, on, on l'a déjà dit. C'est c'est Team Duncan, hein, c'est le mec qui est MVP ah, en 2003. Ah toi t'as dit Duncan. Je suis Duncan. pas d'accord,
1: moi. ah voilà, allez à
0: duel, c'est parti les gars. On non joué. non.
1: <rire>
0: bon, argumentation. C'est c'est en fait pourquoi pour moi Team Duncan parce que le mec qui est MVP en 2003, c'est euh, c'est le c'est le leader de, de, de l'équipe. Pour moi, euh, je vois pas, euh, je vois aucun joueur dans, dans cet effectif. Euh, plus leader que lui, c'est un mec qui a déjà gagné la la la, la NBA plusieurs fois à ce moment. Euh, et euh, et du coup, euh, ouais, il, il, quand il fallait gagner des matchs très importants, euh, il il a il a fait échouer son équipe dans d'une du, certaine manière parce que être en foul trouble, c'est euh, c'est c'est être faux ailleurs des fois. C'est c'est euh, franchement c'est c'est il y avait besoin de vie et quand il y avait besoin de vie bah, il était obligé d'être sur le banc pour des problèmes de faute là
2: euh, Moi je ne suis pas trop d'accord parce que euh, déjà pour moi quand tu prends Tim Duncan tu sais à qui tu as affaire au niveau personnalité tu sais que ce n'est pas un leader vocal tu sais que voilà, c'est un mec en plus qui a un rapport euh, un peu bizarre avec la Team USA qui il a longtemps hésité à jouer pour, euh, pour la nation américaine lui il ne se sent pas américain déjà et puis euh, donc tu sais à qui t'as affaire et pour moi c'est c'est pas ça le principal problème parce que quand t'as un coach qui est là qui dit aux joueurs comment ils doivent jouer mais genre à la, la, il était trop en mode manette de PlayStation tu t'as affaire à, à des joueurs qui sont all-stars tu peux pas leur dire fais-ci si, fais ça dans les moindres détails tu les laisses jouer tu les laisses exprimer et il était toujours dans une guerre d'ego avec les joueurs et tout à fait, euh, tout à fait. Et, et pour moi déjà ça c'est 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 le premier c'est le premier c'est le premier c'est la première chose qui fait que l'échec est présent la deuxième c'est les histoires d'ego comme l'a dit Richard Jefferson t'as l'affaire des mecs comme Marbury qui s'entend pas avec le coach Alan Iverson qui est là clairement pour tout sauf pour jouer au basket et euh, donc pour moi ça c'est beaucoup plus grave que, que Tim Duncan Tim Duncan c'est pas un mec qui sort c'est pas un mec qui s'amuse donc euh, s'il vient même si c'est un peu contre son gré il est quand même là et euh, pour moi c'est je trouve c'est un peu trop de dire que c'est de la faute à Tim Duncan si l'équipe de, des États-Unis ne euh, réussit pas quoi lors de cette compétition. Pour moi, il y a trop d'éléments négatifs autour pour que pour tout mettre sur le dos ouais, de Tim Duncan. Non, je ouais. comprends, de parce que pour
1: juste que pour finir,
2: qu'est-ce que pour moi, si tout le monde avait le la, le, le professionnalisme d'un mec comme Tim Duncan, je pense qu'il revenait avec la médaille d'or, tu vois. Et je pense bien que c'est pas le cas. Et oui, quand on voit sûr. la carrière de, 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 de ces mecs là juste derrière, on peut on peut pas dire que ça soit Tim Duncan le responsable. Oui là. On en termes d'éthique, on peut
1: parler de ça aujourd'hui parce qu'on a le recul de la carrière de oui. chacun, mais il est clair oui, il a, sa, il a sa part de responsabilité par rapport à oui, ce qu'il a eu précédemment.
2: Tim Duncan a déjà gagné deux fois, quand même, en 5 oui, ans, en de l'ennemi. Oui, voilà. Donc, MVP euh... des finales deux fois, le mec. Hein. Exactement. C'est un gros Donc, papa. Euh, et en
1: plus, bon, c'est vrai que d'ailleurs, dans le VCR, si vous le savez bien, il avait balance les sorties nocturnes à Athènes. <rire> je, je fais un petit coucou à, à notre Samuel. Il avait, il avait balance les, les sorties nocturnes de, de Allen Iverson de Stéphane Marbury. Moi, je pense que cet effectif-là, par rapport à 2004, on sentait qu'il y avait des différences caractérielles trop présentes euh, ouais. entre tous ces mecs-là. Par conséquent, ben, il y avait du mal à s'entendre au niveau des personnalités de chacun. Euh, moi, je pense que Tim Duncan, Alan Everson, Stéphane Marbury, quand on sait que ce sont des, des, des bonnes têtes qui aiment bien se faire voir, aiment bien se mettre en évidence, ça peut être très compliqué. En plus, tu as, as une jeunesse qui commence à arriver, la draft 2003 qu'on a présentée comme étant la draft légendaire. Donc, il y a beaucoup de caractéristiques différentes pour chacun des rôles. Mais pour réussir à créer tout un rôle là-dessus, c'est compliqué. Alors, Larry Brown, qui essaie de dicter les choses à sa manière, selon son leadership à lui, vous rajoutez chaque dans la sauce, là, c'est vraiment dans la sauce, comme Renis, hein, là, c'est vraiment dans la sauce, dans la sauce, dans la sauce. Et ben c'est ce qui s'est passé pour les Américains, qui sont clairement inquinés. Moi, dernier point par rapport à cette défaite, euh, pour, personnellement, ça m'a beaucoup plus marqué que celui de 2002. Les Jeux Olympiques parlent beaucoup plus que euh, euh, l'échec de 2002, euh, par rapport aux championnats du monde. Donc, euh, Concrètement, quand on arrive en 2006, Rafi, il y a du changement du côté du management des Team USA. Qu'est-ce qui se il a,
0: passe Il y a du changement, on met Coach K et je pense que là, on commence à, se, à vouloir créer quelque chose, à, 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 mettre, à, à mettre en place une structure qui permet euh, à Team US d'être performant à l'international et durablement. Et, euh, okay. et, du coup, et du coup, on, on met Coach K, euh, on reprend certains joueurs qui étaient là en 2004, comme Melo, LeBron James, euh, euh, Wade, ouais, euh, Terkei, ouais, ouais.
1: Ouais.
0: Voilà, ouais. il y a Arreno, oui, mais je parlais des joueurs qui étaient là en, demi, en 2004 et, en, et on, on les accompagne avec d'autres bons joueurs.
1: Ah, euh, deux, joueur de devoir. Euh,
0: des joueurs de Exactement, des joueurs de devoirs, des joueurs comme Kirk Hidrich, qui, peuvent, qui peuvent mettre des, des, des trois points dans le corner, euh, des, des défenseurs comme Shane Batier, oui, bien sûr, euh, Dwight Howard, etc. Et là, on veut vraiment créer quelque chose et euh, donc voilà, pour moi le, moi, le choix de Coach K, c'est mmh. ça pour moi la vision.
1: Alors, en plus de racheter par rapport à Coach K qui arrive, il y a également Jerry Colangelo qui va prendre la direction, en effet, à, du, de, 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 de en tant que General Manager du côté de Team USA. Il va mettre en place certaines règles importantes au travers de l'effectif sur le fait qu'il y aura un règlement intérieur. Quand un joueur vient à Team USA, il s'engage pour trois ans. Et, mmh. tout, et pas mal de joueurs euh, jouent en NBA ont refusé, en effet, cette approche. Je pense, bien entendu, à Kevin Garnett, où il a clairement été au Tim Duncan, qui ne veut plus du tout entendre parler de Team USA après ce qui s'est passé été 2004 à Athènes. Et ah, en plus de ça,
2: Allen, Allen Iverson, hein,
1: de, qui, qui, sera même, qui ne sera même pas invité. Mm. Qui ne sera pas invité par rapport à ce qui s'est passé. Euh, ça, 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 bon, je pense qu'il n'a pas forcément bien accueilli l'information, mais il est clair que Allen Iverson était en perte de vitesse. M'appel un petit mot par rapport à ça
2: bah, Pour moi, déjà, la construction de l'équipe est beaucoup plus saine, l'environnement est beaucoup plus saine le management est beaucoup plus cohérent. Là, ça veut dire que tu fais pas la même erreur que entre 2002 et 2004, où tu changes la moitié de enfin plus de 70% de son effectif. Tu t as quand même un, un réservoir qui était là, une, une base solide qui est jeune, et tu sais que tu vas en avoir besoin pour, tout, pour au moins 10 ans. Et c'est mmh. ce qui va se passer par la suite. Donc pour moi, l'approche de ces JO-là, enfin de ces championnats du monde-là au Japon, elle est beaucoup plus cohérente que, que les deux dernières compétitions totalement surtout, Et
0: ça, ça... Ouais, bah, dire... à peine
2: non surtout que ça se voit sur l'entame du tournoi ouais ou... bah oui voilà c'est ce
0: que j'allais dire Sous, ça... sur
2: le premier tour c'est 5 sur 5 quoi. bon après l'adversité 5 est sur pas 5 ouf. mais
0: en plus des... ouais, c'est pas ouf mais il mm. y a des gros scores on, on voit ouais. les, les gros scores que mettaient euh, les timuets dans les années 90 on voit des on voit des plus 30 il des... y, y a un 121 121, 121 90 contre la Chine il y a un 114-95 contre la Sauvénie, un 103-58 contre le Sénégal, un 111, 100 contre le por euh, Porto Rico.
2: <rire>
1: Qu'est-ce qu'il y a, ma Qu'est-ce qu'il y a? Non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de l'Algérie tout à l'heure, hein
2: Oui,
0: on oui, un... oui. Il a dit le sport en plus. On a, on a pris plus! C'est vrai? On, on bat une équipe, ça, ça bat, ça bat une, équipe, une équipe FIBA comme l'Italie 94-85. Ça peut être un, un piège, l'Italie. Et euh, même, même en huitième, plus 40 contre l'Australie, oui. plus 20 contre l'Allemagne. Et il y a ce match contre la Grèce. Et là, euh, c'est compliqué. C'est de nouveau compliqué.
1: Alors, si vous le permettez, moi, contre la Grèce, euh, clairement, ce match-là, bon, je pense qu'on l'a tous vu. si vous permettez. Euh, je pense encore une fois que les Américains au niveau managerial ont fait preuve de, de, de limite et même de de d'orgueil. De, euh, Coach K a clairement... D'ailleurs, il y a des rumeurs qui vont dire comme quoi il connaît même pas le nom des joueurs. C'est un truc de ouf. Ils ont pas fait un gros travail de scouting par rapport euh, à ah, l'étude des joueurs. Mais les gars, ils se prennent pour... En fait, non, mais vraiment. Déjà, quand vous regardez l'effectif, encore une fois, on s'appuie sur le draft 2003 comme étant le, le, la colonne vertébrale de l'effectif américain. Ils se considèrent vraiment au-dessus. D'ailleurs, physiquement et en défense. C'est ce qui va même se produire pendant toute la compétition. Mais quand tu affrontes des mecs, après que tu es échoué en 2002, après que tu es là, vraiment échoué en 2004, en 2006, tu vas quand même faire un effort quand tu affrontes maintenant une grosse team. Et là, côté américain, Bon, le premier carton ça va très bien se passer, mais par la suite, ça va être un récital, Mapenda je ne sais pas si
2: tu te souviens ouais. de ça. Euh, bah la première mi-temps, elle est quand même archi serrée, mais après, juste pour défendre un petit peu la team ça la Grèce, quand même, ils sont vraiment, vraiment à droit sur le match. Ouais, Alors, ouais, ça, ouais, ça shoot ouais. à 56% ouais, euh, ouais. au shoot, 15 sur 27 à 3 points. C'est des ouf. Donc, donc euh, peut-être que la défense n'est pas bonne, mais euh, c'est difficile hein, de contenir un adversaire qui shoot aussi bien, tu vois. Donc, euh, donc quand tu shootes à 56%, ce qui est énorme, c'est... Non mais
1: un et, là tu par et là tu parles de la première mi-temps, mais regarde. Ouais, juste de la première mi-temps, ouais.
2: Ouais, c'est un truc de ouf. Mais
1: sur le sur le deuxième et troisième quart temps mmh. c'est 76% les Grecs. Ouais, c'est 76%.
2: C'est touché ouais, par la grâce est... Ouais, c'est pas nous il ouais, fait un match de. il fait un match de dingue. C'est pas ouais. nous il fait un match de dingue. Ouais. <rire> Exceptionnel. Ouais. Continue je continue je continue, Non, vas-y, vas-y, continue.
1: Ah, ok, bah, parfait. Bah, J'allais même aligner bah, les autres joueurs ah, grecs qui sont bah, performants. Ouais. Diamantidis, hein, qu'on ben, se... oui. qu qu connaît. Très, tous très grand joueur d'Orly. Très, très, très bon joueur. Papa Lucas également aussi, qui floppe le double-double. 8 points, 12, 12 passes D aussi à la main euh, Short Sanidis, 4, 14 points. Mais les amis, des côtés grecs, on sent que c'est le match de leur vie. Ouais, c'est une évidence. Mm -hmm. Alors même, on voit bien comment ils se donnent aussi en défense. Rafi, à moi dire, par rapport à cette confrontation.
0: Bah on a vu des des, des joueurs grecs qui euh, savent très très bien gérer un match euh, un match euh, international euh, mm. un match FIBA à grand à grand à grand jeu. Tu as des mecs comme Diamantidis, Panoulis, des mecs qui qui ont qui, qui jouent le League, des des matchs très importants ils sont rodés. euh FIBA, ils sont rodés, ils mm. Et en fait l'adresse à trois points des Grecs, c'est vrai qu'ils sont insolents mais c'est une adresse d'une de, de de joueurs qui euh, qui a déjà vu qui ont déjà vécu Beaucoup de matchs de, 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 d'Euroleague, de, de beaucoup de matchs Shiba, à, à, à fort en fort enjeu. Et même, Exactement. même, euh, c'est et Diamondis, ils se sont régalés en pick and roll avec, euh, avec, euh, Short Sanikis. Ils se sont, ils oui. sont régalés. Ils l'ont fait plusieurs fois, ouais. ce pick and roll. Et Dwight Howard, à chaque fois, il s'est fait, ouais, fait, dribbler à chaque fois.
1: Tout le... mais vraiment, mais c'est important que tu dis ça parce que Dwight Howard fait un très, très bon premier carton. Il fait d'ailleurs une, il déchire tout dans la peinture. Mais après, il défenses, hein. Mais il disparaît et ça devient très dur en défense. Alors, si vous le permettez, messieurs, on va mentionner un joueur qui nous a tous qui nous a tous déçus, si vous le permettez, au travers de cette confrontation en 2006 au Japon pour ce championnat du monde. Moi, c'est Lebron James. Euh. Lebron James a clairement montré ses premières limites dans une grande compétition internationale qui n'est pas dans le même langage que celui de la NBA avec en effet cette espèce de pick-and-roll à tout va, jeu en isolation, là, il y avait de la zone. Ça a été très difficile à la mène, s'il vous plaît, pour LeBron James qui sera positionné là-dessus, ou clairement, ben, ce sera le, pour moi le point noir américain. D'autres joueurs peut-être pour vous
2: ah, Bah, okay. côté, côté team USA, as quand même Melo qui vraiment qui step up un petit peu, qui finit le match à 27 points. Oui. T'as as Wade qui finit à 19 points. Même James, hein, statistiquement, il fait pas un match dégueulasse. Hein. Il fait oui, 17, il a 17, 5, je crois, non ouais, 17-5-5. Donc, euh, c'est ouais. pas non plus, c'est pas catastrophique. Mais l'approche du match, et en fait, là où les Grecs ont été forts, c'est qu'ils mettent des gros shoots dans les temps forts. Les Des gros shoots. Parce que, en deuxième mi-temps, si vous regardez, si vous revoyez le match, les Américains, ils montent quand même un peu en pression en défense. Ils sont un peu plus haut sur les Grecs parce qu'ils savent que c'est des mecs qui sont à droit. Ouais, mais il y a des mecs, il y a eu des visages, sur des shoots sur les visages des mecs, ça fait mal <rire> au moral, tu vois. Ça, ça fait vraiment mal au moral. Tu défends au, au bout de la possession, au bout de 20 à 21 secondes, tu prends un shoot dans le corner ou à 45, euh, après c'est difficile, tu vois les Grecs ah. ils, ils ont rien lâché, ils ont vraiment rien lâché sur ce match-là.
0: Ce sont des joueurs qui mettent des trois points archi importants dans les dans, dans les salles endiablées, euh, avec des fumigés Mais oui, mais oui, avec des trucs, t'es trouble tes yeux, c'est les mecs qui sont ils sont archi rodés. Ouais. Et ouais, euh, et pourtant à la fin les, les, la team Team USA avait fait avait réussi à faire un, un comeback, euh, à revenir à 5 points avec euh, par l'intermédiaire de Karkinrich. Et voilà, je... hein, les Grecs, ils ont, ils ont géré ça. Ils Exactement. ont géré
1: ça. Mais Quelque part, on sent qu'il y a quand même un changement dans l'ère, en effet, euh, du, du, du public euh, basket, dans l'ère basket, parce que il y a pas mal de nations européennes qui commencent à émerger ainsi que sud-américaines avec l'Argentine, qui est donc championne olympique, euh, 2004, euh, la Grèce qui va s'incliner en finale face à l'Espagne, hein, d'une vraie baffe, hein, 70 à 47, je crois, plus 20 euh, qui seront euh, donnés par les Espagnols de Pogazol. Donc on sent que, bah, côté américain, il y a une véritable concurrence qui commence à se positionner, et surtout, c'est la troisième défaite consécutive américaine. Euh, nous, on a grandi en regardant le lointain Michael Jordan. On est enfant, on le voit gagner avec ses potes, Charles Barkley, tout le bazar. On regarde ça au loin, ok Là, on commence à être un peu plus conscient au cours des années 2000. On commence à observer les choses et on se dit que ouais, c'est vrai, les cari ils vendent bien leurs produits sur le sol américain, mais qu'à l'échelle internationale, il y a beaucoup, il y a trop de manque. On peut pas mmh. considérer, on, on peut plus considérer les Américains comme étant intouchables quand tu perds trois fois d'affilée. Ça fait beaucoup quand même. Ça marque beaucoup et surtout, ben ça donne un fringant d'espoir pour pas mal de joueurs internationaux voire européens qui vont ensuite ben se positionner sur le marché US pour devenir clairement des fers de lance euh, euh, de, de 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 donc de la NBA qui va s'internationaliser notamment avec les Spurs. Un mot à dire pour la fin de ce, ce podcast, messieurs concernant.
2: Euh, après, comme on disait tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, je pense que l'approche quand même de ces de cette, de, ces, de ces championnats du monde là côté US elle est elle est beaucoup plus positive parce qu'ils réussissent quand même à prendre la médaille de bronze en prenant leur revanche sur l'Argentine. Enfin Mais ouais, enfin. Et euh, ce qui est en plus, ce qui est frustrant, c'est que la Grèce qui, qui va en finale contre l'Espagne va prendre une sacrée rouste. Ah oui. Donc, euh, c'est donc, euh, donc vraiment énervant. Enfin, moi, si je suis joueur de la TUMUS, c'est vraiment énervant. Quoi. Tu perds contre une équipe <rire> qui, 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 derrière, prend un blowout en finale. Donc, euh, bon, après, on reviendra sur l'Espagne, je pense sur Team Dunkast mais... Oui, c'est le début, franchement, d'une du, belle génération côté espagnol. Mais pour conclure, pour moi, c'est quand même positif. Le bilan, il est quand même positif. Après des championnats du monde où tu finis sixième ou septième, je crois. C'est ça. Des, ouais, JO 2004 où, voilà, tu, tu sors lamentablement, tu galères dès le premier tour. Là, au moins, on sent, il y a un, y a un début de quelque chose, quoi. Donc, c'est plutôt ah, oui. positif pour moi. Dernier mot.
0: Bah, pour moi, cette période 2002-2006, c'est une période où on a vu euh, les, les, les lacunes les manques en termes de structure euh, pour que Team US puisse performer euh, dans, des, dans, une, dans des compétitions internationales avec, des, avec des, des joueurs qui refusent avec des joueurs qui sont prévenus au dernier moment euh, on dirait franchement l'organisation de Team US pour une compétition internationale in in bah, franchement c'est la même organisation que euh, nous on peut avoir pour un one ball ou un, two, un, un factory c'est la même chose franchement c'est pour moi il n'y a pas vraiment euh, une grande différence on, on se prévient quelques jours à l'avance t'es chaud t'es chaud est-ce que t'es disponible hop est, est que on va chercher des tuckers à la gare c
2: est, c est, c est <rire> exactement j'ai raté le dernier
0: bus c est, c est, c est. honnêtement honnêtement je vois pas une énorme différence et je pense que ces trois claques là enfin, c'est, les deux premières claques et 2006 qui a permis, euh, euh, qui a permis, enfin, les deux premières claques ont permis à 2006 de commencer un nouveau projet. Bah, ensuite, on a vu Team US, bah, vraiment régner, de, de, nouveau régner en mettant des énormes baffes sur, sur 8, 8, 10 ans. Mais voilà, c'est, ça, il manquait cette structure pour, euh, pour, euh, évoluer à l'international parce qu'il faut rappeler que, les joueurs NBA, euh, c'est, c'est que depuis 89 qu'ils pouvaient, euh, mm. participer aux compétitions internationales. Ça veut dire que c'est, c'est des joueurs qui n'ont même pas grandi avec l'idée de, de faire des, euh, des, des, des euh, la Coupe du Monde de ]ité. basket. C'est pas des, des objectifs pour eux. Non, ouais. non, non, non. Absolument
1: pas. Il m'a arrêté de voir l'effectif 2019 qui s'inclinait contre la France en Coupe du Monde, où il y avait clairement Amérique, euh, ouais. teams, teams, Team Team euh, C c'est oui. l'équipe euh... 3 qui s'était présentée là-bas euh, euh, rien n'en déplace aux Français hein, c'est pas notre problème qu'ils soient avec l'équipe 3 Bien euh, sûr. Soyons, soyons clairs pour nous euh, moi Team USA il y a, y a un verset de la Bible que j'aimerais mentionner écrit par Salomon euh, l'orgueil précède la chute les Américains ont fait preuve d'orgueil, de suffisance hein, où, oui. où, où, en pensant que ben, la densité physique de leurs joueurs leur aptitude en effet à, en, en contre-attaque, parce que quand les Américains sont lancés, on sait très bien ce qui va se passer, euh, euh, suffisait pour ma part. Il n'y a pas eu de cohésion collective majeure et donc c'est bien que les Européens les ont remis à leur place par ces trois échecs consécutifs. Hein. et Sans oublier également les Sud-Américains avec l'Argentine qui les a battus quand même deux fois en 2002 et 2004. Merci beaucoup.
0: Gino, merci Scola, ouais. -scola. merci exact. Scola. Merci Nocheli. Merci Delphino. J'avais envie de dire Delphino. Merci.
1: <rire> mais mais, mais tu as, mais, mais as le droit de dire ces noms, Rafique. En plus, qu'on joue au box, donc tu as le droit forcément de, oui. les, de, les, de les valoriser. <rire> Et euh, euh, franchement, euh, Ringing Team démarre en effet sous, les, sous la fondation de l'échec <musique>